0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le 18 mai et c'est l'heure de votre rendez-vous Analyse Technique et Trading. Alors au sommaire de la vidéo, on va faire un point macro, c'est indispensable évidemment. Donc l'indice cash, les obligations, le Nasdaq. Ensuite, on fait un point Bitcoin, Ethereum. On va voir aussi évidemment les options, quelques options qui, expi qui expirent en fin de mois. Quel impact ça peut avoir sur les cryptos et enfin, on va regarder un petit altcoin low cap qui euh, se débrouille plutôt pas mal dans cette baisse. Et donc, c'est pour ça que je fais un petit focus dessus. On va faire évidemment un point macro avant de commencer. Je pense que c'est très important ensemble de cerner la macro parce que derrière, évidemment, ça nous aide à avoir une meilleure appréhension des cryptos et donc comprendre un peu mieux ce qui se passe et donc éventuellement nous aider à prendre des décisions. Quand on fait un point macro il y a un élément euh, qui est ultra important à voir, ou en tout cas l'élément le plus simpliste à analyser en, en macro, c'est l'indice DXY, qui est l'indice cash. Donc, tout simplement, en observant cet indice, on peut comprendre si, oui ou non, les marchés sont risk-on ou risk-off. Alors actuellement, on voit que depuis le 10 février 2020, même un peu plus, hein, même depuis clairement depuis le 20 mai 2020, on est dans une énorme tendance haussière. C'est-à-dire qu'actuellement, ceux qui holdent du cash ici sont rentables. C'est-à-dire qu'ils gagnent tout simplement en spéculant sur le fait de posséder du cash. Donc là, on arrive maintenant sur un niveau important qui est le niveau et la résistance psychologique qui a déjà été franchie des 100 dollars. Si on remarque aussi, on remarque que le janvier 2017, c'était l'ATH de notre indice dollar. Alors, on voit une réaction plutôt négative euh, sur ce niveau, tout simplement parce qu'on l'a franchi. Et là, on est en train, tout simplement, en weekly, d'avoir une éventuelle avalante baissière. Donc, ça veut dire que ça y est, ça se calme légèrement. Est-ce que c'est la fin Est-ce est que c'est maintenant où on peut être complètement haussier Pas forcément, c'est bien trop tôt. Mais en revanche, on voit une accalmie. Donc, c'est un début d'accalmie. Mais euh, pour l'instant, on voit... Ce premier creux ici qui a été franchi à la baisse ici. Et donc ça, c'est plutôt fort rassurant. Le plus probable de cas de figure, c'est un mouvement haussier pour derrière éventuellement euh, nous créer un mouvement baissier. Ou alors évidemment, euh, c'est tout simplement ici un double bottom et ça continue de hausser. Premier scénario qui est euh, du coup un scénario baissier pour le cash pourrait être éventuellement intéressant pour le marché crypto. Tout simplement parce que si l'indice... Cash descend, ça veut dire que on reprend un peu de risque sur le marché et donc dans ces cas-là, les indices de marché traditionnel plus crypto pourraient s'en sortir favorable au, pr au premier scénario. Deuxième scénario, tout simplement ça continue de hausser dans ces cas-là, ça serait absolument défavorable pour le reste du marché. Autre indice qu'on peut avoir, c'est le ticker TNX. Alors il y a plein de tickers TNX, il y en a plein à voir, à regarder. Donc celui-ci par exemple, c'est le 10 ans. Ça veut dire que ici, c'est les obligations US 10 ans qui sont, pareil, en énorme hausse, en constante augmentation ici depuis maintenant, au moins le, depuis mars, hein, mais ça commence déjà depuis un certain temps. Pareil, ici, si les obligations sont rentables, il est préférable pour les investisseurs, en tout cas, il est beaucoup plus safe pour les investisseurs, d'avoir ces obligations et d'être rentable dessus. Donc, lorsque les obligations, généralement, sont en hausse, dans ces cas-là, c'est aussi de l'argent qui sort des marchés à risque. Hein, et tout simplement, c'est ce qui crée aussi, la diminution de l'intérêt vers les marchés à risque. Alors, pareil ici, ça commence à se stabiliser, voire devenir légèrement baissier. Et donc, ça serait tout à fait favorable de voir ce graphique continuer de baisser. De même, il faut faire un tour éventuellement sur les obligations 30 ans, etc., etc. Alors, Nasdaq, c'est pareil. On arrive sur des points assez critiques dessus. Et donc, un hein, tout simplement, pour l'instant, ça réagit plutôt favorablement. C'est encore extrêmement tôt, mais on voit ici que ce creux de 2021, ici, a été absorbé en weekly et donc sert éventuellement actuellement de support. Mais c'est encore évidemment tout ça hypothétique. Alors, on n'est pas du tout à l'abri de continuer à baisser. Mais on constate un ralentissement euh, du sell-off, ce qui est plutôt bon signe. Mais est-ce que ça veut dire que ça va durer longtemps Absolument pas, on n'en sait strictement rien. Je pense qu'actuellement, l'heure est à la prudence et à la vigilance extrême. Et en tout cas, c'est un moment qui est très propice pour les traders, tout simplement parce qu'il euh, y a de la volatilité. Alors bien que ça soit calmé, on a tout de même pas mal de volatilité. Alors maintenant, on va passer... Au bitcoin et on va faire un point du coup sur tout ce qui se passe alors où est ce qu'on est quel niveau on a etc etc c'est toujours très important de comprendre de se situer et lorsqu'on fait ce genre de choses on se sent beaucoup plus à l'aise comme d'habitude j'aime toujours euh, procéder avec d'abord un graphique monthly donc j'ai aussi ce graphique qui me sert de repère visuel. c'est à dire que j'ai un graphique qui me sert uniquement à repérer instinctivement tous les niveaux clés ou tous les niveaux qui sont susceptibles d'être clés et dans ces cas là finalement je sais exactement où je me situe sur un graphique et ça m'aide énormément alors derrière par exemple en parallèle pour trader j'ai un autre graphique donc là dans ces cas là je suis en train d'utiliser mon graphique repère avec vous pour qu'on puisse comprendre exactement où on est si on regarde ici dans ce graphique mensuel qu'est ce qu'on a on a tout simplement ici trois bas de bougie monthly quasi parfait et un haut de bougie ici le 1er décembre 2020 donc on est sur une zone clé zone clé qui a été enfoncée mais qui, pour l'instant, est en train d'être récupéré. Ce n'est pas du tout euh, beau en termes de graphique monthly, tout simplement parce que on a maintenant un creux, où on verra peut-être éventuellement un creux en dessous du précédent. Alors, ce n'est pas fini. Euh, il reste encore plusieurs mois pour valider ça, mais ce n'est tout de même pas euh, encourageant. Donc, évidemment, il est indispensable que d'un point de vue investissement, on comprenne qu'on peut et on pourra tout simplement se rendre sur des zones comme les 14K, tout simplement même les 20K, sans remettre en cause ce qui s'est passé historiquement sur le Bitcoin. C'est-à-dire que ici, on est bien passé, on a bien perdu 80%, 80 de valeur avant de euh, reprendre ici, euh, du coup, et de dupliquer la valeur au plus. Ici, c'est pareil, on a bien perdu 80%. De valeur avant de reprendre un bull run, donc c'est tout à fait normal et cohérent pour le bitcoin de faire ce genre de choses. Donc c'est pas forcément inquiétant plus que ça. Ça tombe pile poil sur les moins 80%. Donc c'est important de comprendre qu'on est absolument pas à l'abri tôt ou tard d'avoir ça. Et dans ces cas-là, il faut le voir comme une prochaine nouvelle opportunité sur ce. Bitcoin Qui a, a l'habitude là, je commence à voir de plus en plus de bad news au sujet du bitcoin, etc. etc. Pour moi, c'est très positif dans le sens que plus on en parle de façon néfaste, plus on en parle de façon négative, plus on parle des cryptos comme d'un scam ou autre, plus pour moi on arrive dans des zones qui sont des zones intéressantes d'investissement, tout simplement parce que plus il y a de bad news et mieux c'est, tout simplement euh, dans les marchés, ça a toujours été comme ça, plus on en parle en bien. Et malheureusement, moins c'est le moment d'investir. C'est toujours pareil. Donc bref, on revient au monton. Monthly, plusieurs bas de bougie ici. Donc c'est réellement un support massif actuellement sur lequel on se trouve. D'ailleurs, on, on allait enfoncer le support. Et pour l'instant, en weekly, on a réussi tout simplement à euh, clôturer largement au-dessus du support Monthly. Donc actuellement, on titille tout de suite sur le support Monthly. On a notre bas weekly ici à 26 600. Donc, ça reste un repère extrêmement important et intéressant. Et à mon avis, moi, je spécule sur un range assez similaire à celui-ci dans les prochaines semaines. Donc, je pense que ça reste cohérent comme approche. Ça reste à peu près, on va dire, dans, dans un scénario qui semble, mettre, qui semble être cohérent. Et donc, si par exemple, je reproduis ce range ici. Donc, par exemple, hein, sur TradingView, on peut éventuellement ici reproduire un range de façon à voir et par exemple je le retransmets ici ça me donne à peu près ça comme range et donc pour moi c'est à peu près cohérent donc peu importe hein, là où on commence est-ce que c'est à peu près quelque chose de comme ça bref maintenant ce qui m'intéresse c'est surtout les niveaux court terme parce que comme vous le savez je suis notamment je suis trader et donc bien que je sois aussi investisseur ce qui m'intéresse le plus c'est les niveaux de trading alors maintenant j'ai tous mes repères, j'ai maintenant la clôture weekly qui est ultra importante, le bas weekly, le support monthly. Ce qui tombe plus ou moins à peu près sur la médiane. Si on prend la clôture weekly et le bas ici, ça tombe à peu près, à peu de choses près, euh, sur la médiane, un poil en dessous. Donc ça, c'est mon niveau. Maintenant, on se dirige ici en délit. On voit actuellement que cette zone est largement Défendue. Elle est bien défendue, mais elle commence tout de même à être attaquée. Donc, on va voir évidemment, on va suivre de près ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais c'est possible, hein, on n'est pas à l'abri euh, d'aller visiter la borne basse ici des 28 000, voire même si réellement on enfonce un peu trop, on pourrait se diriger ici vers les 26 000 à nouveau. Et dans ces cas-là, il faudra évidemment être alerte et voir un peu la réaction qui va se passer dessus. Maintenant, on est en 4 heures. En 4 heures, si on regarde la price action, on est tout de même ici, on a toujours un creux pour l'instant Qui est au-dessus du précédent Alors qu'est-ce qui est intéressant Dans ce genre de cas, qu'est-ce que j'aime faire J'aime tout simplement dessiner un rectangle Et soit on spécule sur la stratégie de range Donc ici on a un mini range Et euh, dans ces cas-là par exemple, on se dit Voilà, si on arrive à maintenir la partie supérieure de ce range Et eh bien dans ces cas-là, on peut éventuellement spéculer sur une sortie par le haut Donc par exemple, hein, soit ici on franchit le range à la baisse on réintègre et dans ces cas-là, on vient chercher là. Ou contrairement ici, on arrive à s'affranchir du milieu de range et dans ces cas-là, on vient chercher le haut du range. Ça peut être tout ça des stratégies à mettre en place. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est tout simplement de profiter de ces ranges pour mettre en place des stratégies de range et non des stratégies d'expansion énorme tout simplement parce que les probas pour qu'on soit perdant sont énormes donc n'oubliez pas ne devenez pas trop baissier sur un support ne devenez pas trop haussier sur une résistance c'est évidemment la règle de survie du range donc voilà où on se trouve actuellement pour le BTC, bas de range, niveau qui a réagi ici plusieurs fois. On pourrait éventuellement spéculer sur le fait que ça va réagir à nouveau. Derrière, on a un objectif sur les 30 000 qui semble être cohérent. Et si réellement il y a une impulsion haussière, on peut avoir un objectif éventuellement ici vers le haut à 31 000. Donc personnellement, si je me retrouve encore à nouveau sur les 31 000, j'éviterai tout simplement euh, d'être trop haussier, tout simplement parce qu'on a de fortes chances qu'on réagisse à nouveau sur ce niveau. Ethereum a lui aussi son propre range. Alors ce que vous voyez actuellement, c'est un trade que j'ai pris tout simplement dans la newsletter pro de ce lundi. Donc euh, lundi, on était short euh, pour ce petit briefing que j'envoie chaque lundi. À toutes les personnes qui sont inscrites au briefing pro. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler les gagnants de la semaine. Donc, ceux qui ont participé au concours, donc en commentant la vidéo de dimanche dernier, on a comme vainqueur Léman Porképic et Michael Demo Racing. Alors, je vous rappelle qu'il faut envoyer un email à support.com. @captain-trading.com Et derrière, évidemment, on vous inscrira pour la newsletter, le briefing pro. Alors, pour participer, c'est très simple. Il suffit tout simplement de commenter la vidéo. Et derrière, vous abonner à la chaîne du Captain. Et derrière, chaque semaine, on tire au sort des gagnants. Alors, c'est super simple, évidemment. Un commentaire et on suit la chaîne. Évidemment, c'est indispensable pour pouvoir gagner. Et derrière, vous serez automatiquement tiré au sort pour la prochaine vidéo. Donc, comme je vous disais, ce trade, c'est le trade que j'ai pris euh, dans la newsletter pro. Donc, j'étais plutôt baissier en ce début de semaine et c'est un trade qui était vraiment quasi parfait. Donc, on est revenu pile poil ici sur ma zone. Donc, lundi, il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai mis en place le plan. Mardi, on a touché notre point d'entrée et derrière, aujourd'hui, on est en train de toucher quasiment la target. Alors, je suis sorti en plusieurs fois et quand il reste si peu pour le trade, je ne suis pas forcément toujours fan de rester, de trader le Jusqu'au bout alors ce que je peux faire par exemple c'est de laisser une dernière partie de la position courir Enfin maintenant ce qu'on va voir c'est un coin qui fait et qui a fait parler de lui Et qui derrière évidemment offre énormément de volatilité Éventuellement euh, des opportunités ou pas évidemment Alors par exemple hein, l'achat ici au bas du 12 mai des 5 centimes s'est révélé être extrêmement profitable parce qu'il a fait un x3 depuis Alors pareil commence hein, tout simplement à perdre ce support ici des 20 centimes, alors ça pourrait éventuellement nous amener vers la zone ici des 10 centimes. Alors, je serais assez friand de retenter un achat vers les 10 centimes si oui ou non, ça se fait. Le jeu, ou en tout cas le stacking, va sortir bientôt. Je crois que euh, les tickets vont être tirés au sort. Bref, je pense, ou en tout cas, je spécule sur le fait qu'il peut y avoir éventuellement un peu de hype à nouveau. Et bref, hein, pour un coin qui est passé de 7 centimes à 70 centimes, ça reste un potentiel aussi important. Et un potentiel baissier pas très important, d'accord De 7 centimes à 0, il n'y a pas tant que ça. Alors que euh, de d'une dizaine de centimes à 70, il y a un potentiel intéressant. Alors... Croyez pas que parce qu'un coin est pas cher, ça ne peut pas aller encore plus bas, d'accord Ça, c'est une, une erreur qui est importante à ne pas faire. J'achète tout simplement parce qu'ici, il y a de la volatilité et qu'éventuellement, on peut se retrouver sur un niveau intéressant pour de l'investissement ou pas, ou tout simplement de la pure spéculation. Donc actuellement, c'est ce que je fais. Je vous rappelle que ce coin, vous pouvez le trouver sur Bybit. Je vous rappelle aussi que en souscrivant avec mon code dans la description bit. tout simplement vous pouvez bénéficier d'un bonus de 20$ sur vos premiers dépôts alors évidemment c'est toujours bon à prendre en ces temps de crise. Je vous rappelle aussi que sur FTX, actuellement, si vous n'avez jamais été inscrit sur FTX, j'ai un lien qui va vous permettre hein, tout simplement de récupérer 50 dollars de bonus de trading. Alors, tout ça, c'est des petits éléments hein, qui sont à prendre, évidemment, surtout dans ce contexte extrêmement baissier. Alors, cette minute marché est maintenant terminée. Donc, j'ai essayé de faire un point le plus clair possible. Donc, c'est encore très difficile de donner... Euh, des billets complètement certains. Donc, euh, je vous invite évidemment à être extrêmement prudent euh, dans ces prochains jours. On n'est absolument pas à l'abri de quoi que ce soit et donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine Minute Marché.